1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba.
2: Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están?
1: Qué gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí reunidos para hablar de una película súper interesante. Creo que es una de las películas favoritas de todo el mundo. Eh, de un director, pues, súper importante, ¿no? Creo que a, a todos los que nos gusta, así, un poco la, la exploración cinematográfica, el cine un poco más snob, por así decirlo, de alguna manera, eh, nos gusta mucho esta película de Emir Kusturica titulada Underground, ¿no? Creo que ya es un clásico. Eh, Aún así, pues, Johnny, coméntanos un poco por qué te decidiste por esta película.
2: Eh, gracias, Carlos. Eh, bueno, yo elegí esta película Underground porque... porque... Primero porque quería acercarnos a Custurica y pensé que esta película es, eh, no sé, es divertida, puede ser. no solamente es una película importante, sino que es divertida, está llena de energía, está llena, de, está llena de, de pasión, de cine. Y hemos estado viendo películas, digamos, de un tratamiento un poco más contemplativo, como, como lo habíamos eh, dicho la semana pasada varias películas de tratamiento contemplativo que nos gusta bastante por, por, por la propuesta cinematográfica que nos dan, por bastante, por la semiótica y, y la experiencia audiovisual, pero pensé que esta era una buena forma de, de romper y, y llevarnos tal vez hacia el otro lado, que es una película donde pasan cosas, donde constantemente el director está... Eh, manteniéndonos eh, en vigor, ¿no? en, en vilo, y creo que esta película es ideal para eso. La película es interesante porque hay un trasfondo histórico importante, eh, que el saberlo tal vez nos, nos ayude un poco a, a, poder, este, a poder ubicarnos dentro de la trama de la película. no. Custurica este, eh, eh, es, un, es un director... Eh, que nació, me parece, cuando todavía estaba constituida Yugoslavia. Como se sabe bien, Yugoslavia es un país que se formó joven eh, en, en los inicios del siglo y luego, este, después de la Segunda Guerra Mundial, se constituyó como, como un gobierno comunista bastante, bastante particular, y hubo muchas guerras internas, ¿no? Croacia, Bosnia, Mon Montenegro, todos los países, y Serbia, y se dividió luego, ¿no? Se dividió. Entonces, todo eso hace de, de Serbia y de estos países eh, con una memoria particular, ¿no? Y creo que eh, lo que intenta hacer Kusturica es transmitirnos la nostalgia, pero también todo lo que se vivió, porque fue una dictadura también, y la dictadura tiene un poco de eso, ¿no? ¿De qué va esta película? Para decirlo a grosso modo, eh, la película inicia eh, cuando los alemanes invaden Belingrado, que es la capital de, de Yugoslavia, que era en esa época, es la, es la capital de Serbia ahora, si no me equivoco. Sí, entonces, cuando Alemania invade Belingrado, y... Esto en, bar, bajo el margen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ese es un hecho histórico que pasó en la vida real, ¿no? Hubo hoy, este aviones que bombardearon la ciudad, eso pasó en la vida real. Ahora, todo lo que pasa después es totalmente ficticio y totalmente imaginario y está dotado, pues, de toda la personalidad de Justurica, ¿no? Este, ¿Qué pasa ahí? Hay tres personajes centrales. Eh, no recuerdo ahorita los nombres, no sé si me puede ayudar alguien. Claro, eh, Marco... Natalia y Blackie. Exacto, Marco, Natalia y Blackie. Hay tres personajes centrales, que es de alguna forma también un triángulo amoroso. ¿Y qué pasa acá? Este, cuando está a la guerra, eh, por decirlo así de grosso modo y rápido, Marco le ofrece esconder a Blackie y a un grupo de gente de los bombardeos, de los bombardeos en el sótano de su casa. Entonces ellos se esconden ahí y para, para ayudar a la resistencia empiezan a hacer armas, ¿no? Este, pero mientras pasa esto, Marco está enamorado de Natalia Y Blackie también está enamorado de Natalia, ¿no? Entonces Marco decide este, dejar a este grupo escondido en este, en este edificio Y cuando la guerra ya termina, Marco intenta hacerles creer a todos los que están escondidos en el sótano De que, de que la guerra sigue, ¿no? De que la guerra se mantiene Entonces este grupo de personas sigue viviendo ahí, en esto, ¿no? construyendo armas, y Marco eh, se aprovecha de esto y vende las armas en el mercado negro, ¿no? Y es, por ahí va la historia, no, 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 no sé si la estoy explicando bien, pero tal vez ustedes me puedan ayudar y podemos exp, exp, eh, explayarnos un poco más y tratar de explicar de qué va la película, ¿no? Que es un poco difícil de explicar para mí en este momento, creo bueno.
0: Bueno, voy yo. Eh, a ver, ya lo decía Carlos, ¿no? Eh, en la presentación, que este, este es un... Este es un clásico, ¿no? Es... es... Pero es una... Eh, digamos, hay que decir primero que es una película larga, ¿no? Larga, pero que logra sostenerse, eh, logra sostener la atención del espectador a lo largo de los de las dos horas con 50 minutos que tiene la película, precisamente porque parte de la, cla parte de, de la clave del humor, ¿no? De la tragicomedia, digamos, ¿no? Entonces todo esto va aligerando eh, aligerando la película y haciéndola, eh, y haciéndola sostenible en el tiempo, ¿no? Yo he notado también, oh, bueno, antes, antes de eso, ¿no? en, digamos, para hablar en líneas generales, yo entiendo esta película, eh, bueno, ya lo comenté, como una tragicomedia, pero como una película de traiciones también, ¿no? Me parece que eso se va percibiendo desde el inicio, y, y claro... Eh, eh, al final, eh, sobre todo en la tercera parte, es que se evidencia toda esta crisis, pero ya se evidencia de una forma eh, más explícita toda esta crisis que surge en Yugoslavia tras la muerte de Tito, ¿no?, eh, que es de lo que habla la película y cómo es que las naciones de este país terminan en una guerra civil eh, sanguinaria, ¿no?, en una guerra civil cruel, eh, y... Cuando llega ese momento, ¿no? En la tercera parte de la película, como a las dos horas, dos horas y tanto, más o menos, este, es que cobra sentido absolutamente todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Porque hay... Eh, porque esta película se puede entender como... Eh, digamos como una... como un... un eh, como una gran crítica eh, a la... siento yo, a esa guerra civil, ¿no? A cómo es que... este... Y lo dice literalmente, ¿no? En la tercera parte, ¿no? Eh, lo dice Marco, me parece, en algún momento. Eh, una guerra no es guerra hasta que un hermano, un hermano mata a su otro hermano, ¿no? Este, una cosa así. y, y antes eso, de morir, ¿no? Antes de morir, sí, claro, por supuesto, antes de morir. Y eso se proyecta hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, con todo lo que ha pasado en la película, porque desde el inicio se están traicionando entre amigos que yo tengo la sensación que se quieren auténticamente, ¿no? Eh, pero no lo pueden evitar, no lo pueden evitar porque, eh, porque de promedio hay emociones, hay sentimientos que los, que los van empujando hacia ese lado, ¿no? Eh, otra cosa que me parece interesante para, eh, digamos, para, para comentar de, eh, en el inicio y, bueno, ir viendo qué sale después, es el hecho de, Um, la, la verosimilitud de las cosas, ¿no? Este, Que lo hemos planteado tantas veces, que lo hemos planteado tantas veces aquí, y me, pero me parece este, esta película me parece que es un extraordinario ejemplo, ¿no? Eh, porque las cosas que pasan no, no necesariamente se condicen con una realidad, ¿no? Por la clave, por el tono que tiene la película, por este, eh, eh, el género de alguna forma que la película toca, este... Todo es, todo es exagerado, ¿no? Todo es este, hiperbólico, todo es... Este, eh, se podría considerar inverosímil, pero dentro de la construcción que el director hace desde el inicio, ¿no? Con el tratamiento y esas cosas, con el tratamiento cinematográfico, y, y cómo es que despliega todos los elementos, ¿no? ¿Cómo es que están dirigidos los actores también? Este, absolutamente todo se hace verosímil en la película y la disfrutas, ¿no? Está sumergida en el universo que Emir Kusturika, este ha construido, eh, ha construido para, eh, para, para los espectadores, ¿no? Hay determinadas cosas, ya me imagino que en su momento lo, lo comentaremos, que, que en la película, eh, yo siento que, que no van cuajando, pero... pero eh, pero al final no importa, ¿no? Porque estás tan sumergido en la historia, estás tan sumergido en la historia, eh, que dicho sea de paso, se, se articula de una forma eh, bien particular, ¿no? Eh, porque precisamente es una historia larga, ¿no? Y al ser una historia larga, tiene que tener varias tramas y subtramas que en determinado momento, incluso las subtramas llegan a tener protagonismo, ¿no? Por fragmentos, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, en los que, este... Eh, Iván, que es el hermano de Marcos, toma un protagonismo relevante, ¿no? que es un personaje además también eh, al, al, que, eh, al, al que hay que prestar atención, porque parece dentro de todo el único cuerdo y el único este, eh, que está viendo las cosas en su verdadera dimensión en el momento en el que, en el que ocurren, no a pesar de la inocencia que... que que, que demuestra al inicio, ¿no? Que es un personaje que llora frente al dolor, que llora frente al... El único a... que se indigna, ¿no? El único que se indigna, el único que parece sentir algún tipo de emoción, ¿no? Al que se le mueve alguna fibra con respecto a lo que ocurre, ¿no? O sea, incluso cuando la mujer da, eh, la mujer Vera de, de Marco da a luz. Eh, eh, el único que a, toma como esa actitud de alarma, ¿no?, que es como una actitud natural en momentos como ese, es él, ¿no?, que se pone a gritar y esto y lo otro, y quiere que y pide que levanten la bicicleta para... Entonces, en medio de la ingenuidad y de la inocencia que este personaje este, transmite al inicio, ¿no?, cuando está en el zoológico alimentando a los animales, y se le ve como un este, como un hombre como un joven feliz, ¿no?, de, realizado, ¿no?, feliz con sus animales y todo, y empieza la guerra y... Eh, él, él empieza a tomar estas actitudes que son las únicas eh, que, se que se pueden considerar cuerdas ¿no? Eh, hay un trasfondo también en este, en este personaje por supuesto ¿no? Eh, porque además es el único de los que estuvieron en el sótano corríjanme si me equivoco ¿no? pero yo me quedo con esa impresión al final que es el único de los que estuvieron en el sótano bueno, él y el mono eh, que se, da que se da cuenta de las cosas en su verdadera dimensión, ¿no? Este, o sea, que llega a advertir el engaño de, de Marco de su total dimensión, ¿no? No lo tengo claro con respecto a Blackie, porque la película no lo plantea de esa manera, lo podemos intuir, ¿no? Podemos intuir que Blackie se dio cuenta después y todo lo demás, pero no lo vemos en la película. A Blackie lo vemos, eh, hasta el final, lo vemos este, a, al tipo disparatado, pues, ¿no? Este, completamente loco, ¿no? Eh, y, y, y después, este. Eh, bueno, entonces, estas tramas y subtramas que están eh, en niveles distintos por momentos, ¿no? Hacen que la película sea sostenible, ¿no? Eh, porque nos permiten pasar de una historia a otra. Cuando una, cuando un, un episodio de la historia de, del trío de, de Black y Marco y se va agotando, aparece este personaje, ¿no? Aparece Iván. ¿No? este o aparecen estos, eh, esta, estas eh, imágenes históricas eh, intervenidas ¿no? que nos permiten también ir siguiendo la historia eh, y estas cosas. ¿no? Y el mismo, el mismo triángulo entre Marco, Blacky y Natalia no se, no se puede entender como, eh, como, un, como un solo conflicto, no porque hay momentos en los que Marco toma una relevancia a nivel este, interpretativo a nivel argumentativo también y hay otros momentos en los que Blackie es el que tiene esa relevancia, ¿no? al inicio la película está muy centrada en Blackie, ¿no? Eh, para reflejar varios momentos y estas cosas, esto por ejemplo no pasa con Natalia, ¿no? nunca vemos a Natalia específicamente este, o nos estamos centrando, la película no se centra en la historia de ella, ¿no? no nos, lo, nos la muestra siempre relacionada con alguno de estos personajes, ¿no? Con Blackie, este, con Blackie o con Marco, ¿no? Eh, entonces, esta alternancia narrativa hace que las 2 horas 50 sean, este, sean perfectamente eh, disfrutables, pienso, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, ya, a ver, seguiremos comentando. Tenía un, un par de ideas más, pero se me han ido. A ver, Carlos, no sé qué te pareció.
1: Sí, bueno, como ya había comentado, creo que es una de las películas favoritas de todos, ¿no? Underground es tal vez una de, de, de las películas eh, que, que inicia a muchas personas en, en un tipo de cine diferente, en una propuesta narrativa distinta, y yo creo que es justo eso, ¿no? Yo creo que, que es una película que definitivamente cumple, cumple perfectamente todos los requisitos que, que requiere para hacer una buena obra, pues sí, para sensibilizar y para poderla ver muchas veces, ¿no? Yo, como les comentaba antes de iniciar a grabar, es la cuarta vez que la veo y, y la, la vuelvo a disfrutar porque es una película, pues, como, como bien comentabas, que está bien distribuida en tiempos, que juega con, con dos personajes principales, por así decirlo, y eso permite, pues, eh, darle ciertos respiros a la trama, además de este juego que tiene con imágenes históricas intervenidas que son muy divertidas también, ¿no? Uno, uno está permanentemente eh, riéndose divirtiéndose de lo que sucede a pesar de, de, de lo desgraciados y malditos que pueden mostrarse los personajes, ¿no? Eh, de hecho, tú, tú comentabas este, este final, ¿no? Donde, donde Marco menciona que una guerra no es una guerra hasta que los hermanos se matan, ¿no? Eh, y y yo, yo entiendo a estos dos personajes también de cierta forma como eso, ¿no? Son una, una suerte de, de hermanos, o sea, si bien son amigos, eh, son mejores amigos, entre comillas, ¿no? Hay un nivel de, de, de hermandad y de confianza entre ellos que se nota desde, desde el inicio, ¿no? Y me parece interesante también ese inicio particularmente... no de, me parece maravilloso que salga en una carreta, puedes avanzando a toda velocidad, borrachos con un grupo de gente tocando trompetas atrás. Me parece fantástico, me parece algo que deberíamos imitar todos alguna vez en nuestras vidas, amigos. Es algo que tenemos que hacer. Pero hay un momento en donde Blackie mira a la cámara, ¿no? Y se ríe. No sé si se acuerdan. ¿La tienen claro ese momento? Ah. La secuencia inicial. Claro, claro, ¿se acuerdan o no se acuerdan?
2: Sí, 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 Se sí, no acuerdan. Mira,
1: claro, sí. mira la cámara y se nos ríe en la cara Blackie. Sí, sí. Ahí el director de, de arranque, el director nos está diciendo algo, de arranque. Yo, claro. yo siento eso, ¿no? Yo siento que ahí el director de arranque nos está diciendo vamos a jugar, ¿no? Vamos a divertirnos un poco y pues eh, es lo que, lo que empieza a ser a lo largo de toda la película, ¿no? Por, porque todas las circunstancias son, eh, son tragicómicas realmente, todo es termina siendo de cierta forma divertido, pero al mismo tiempo muy terrible, muy trágico, y los personajes son encantadores, ¿no? Eh, todos los personajes creo que, que están muy bien trabajados, particularmente estos dos protagonistas, de hecho Iván tiene lo suyo, Natalia, Natalia tiene lo suyo, eh, el mismo joven, ¿no? El hijo de, de Blackie es, es curioso, pero yo creo que en estos dos personajes está pues la, la magia, ¿no? De, de la película, porque realmente son personajes, eh, no sé, memorables, maravillosos, personajes de los que te enamoras de, de arranque, ¿no? Son son sujetos, eh, no sé, impresionantes, ambos a su manera, ¿no? Blackie es un tipo, pues... Eh, medio bruto, fuerte, que avanza, logra las cosas que quiere, se impone siempre, y el otro es un ladino, pues, es un desgraciado, un tipo que se está riendo de todo el mundo, se está burlando, y recuerdo particularmente esta escena donde secuestran a Natalia en, en el teatro, que aquí se mete, pues, ¿no?, como, eh, como, el, como el tipo que es, pues, es un tipo así que se impone siempre, ¿no?, y Marcos está burlando, Marcos está riendo permanentemente de lo que está sucediendo y hasta está bailando, ¿no? No sé si, si recuerdan también ese momento que él se sí. sienta junto a una señora, ¿no? Y cuando empieza la balacera, la señora empieza a gritar. Y Marco empieza a gritar también con la tía, ¿no? Agarra, la mira, empieza a gritar con ella, la lame, sigue gritando, baja, le apunta a los alemanes, sigue gritando. ¿no? Es, es un personaje maravilloso, ¿no? Es un personaje que que a mí me, me genera mucha, mucha empatía y, y o, o creo que, que está muy bien construido en ese sentido, ¿no? Eh, otro momento donde también Marco se muestra pues, eh, de esta forma es cuando Blackie lo está castigando y lo está haciendo eh, parecer un caballo, ¿no? Y él termina aceptando pues que ha cometido una falta y, y se divierte también con el castigo que le han impuesto, ¿no? no son, son momentos para mí importantes de, de estos dos personajes que los muestran como como ciertos polos opuestos, pero que eh, de alguna forma se complementan y, pues, eh, generan una hermandad, ¿no? Incluso Natalia, cuando están bailando en este barco, después de haber estado bebiendo toda la noche, se los dice, ¿no? Le dice, ustedes dos juntos serían el hombre perfecto, le dice, ¿no? Y Blackie le contesta, me está poniendo nervioso, ¿no? O algo, algo por el estilo. Eh, yo creo que ahí está la, la gran fuerza de esta película, ¿no? En el desarrollo de estos dos personajes y pues una trama que, que es excelente, ¿no? Que es súper funcional y que, no, y que no se siente inverosímil por cómo van a, dándose las cosas y por justamente cómo son estos personajes, ¿no? Eh, de hecho, para cualquiera de nosotros sería inverosímil pensar que un grupo de personas ha estado, pues, encerrada 20 años bajo un sótano haciendo armas, pero en esta película... Funciona muy bien, y funciona muy bien porque los personajes nos permiten eso. Primero que nada, Marco logra eso, ¿no? logra transmitir que puede lograr eso con, con, con su forma de ser. Blackie logra también transmitir que puede aguantar algo así, puede dirigir a un grupo de gente en, en ese proceso. Entonces, lo, de cierta forma lo aceptamos, pero además está esta propuesta eh, que plantea el director desde un inicio, como les comentaba, ¿no? en donde Blackie mira al televisor, el, perdón, a la, a la cámara, pues, y nos, nos dice de alguna forma que ahí va a estar la mano del director, ¿no? Y que va a estar jugando y que se van a romper algunos, eh, yo diría, no sé, al, al, a, algunos estándares, por así decirlo, ¿no? Se, se van a romper y se va a ir un poco más allá. Y, y es por eso que de cierta forma nosotros, cuando entran estos elementos fantásticos, eh, por ejemplo, bajo el agua, ¿no? Que, que son elementos casi místicos, eh, que se pueden entender incluso dentro de la lógica de, de, del espíritu de una nación, yo lo, yo lo puedo entender de alguna manera así, se nos hace verosímil también, porque desde el inicio eh, lo está nos está diciendo que va a hacer cosas así, que va a jugar de esa manera. Eh, no sé si recuerdan también este momento en donde Jovan ve a su esposa en el agua, ¿no? Ve a su esposa eh, de una forma alegórica, ¿no? En, en el agua, como si fuera una, una especie de medusa o algo así. Pero es, es, es como su velo, pues, que está flotando, ¿no? Y, y Blackie le dice que no se preocupe, que es un pez, ¿no? Porque él, él inmediatamente la relaciona con, con su esposa, sabe que es su esposa, ¿no? Eh, y eso lo, lo, lo podemos aceptar también, ¿no? O sea, dentro de la, de la posibilidad la aceptamos. Y el, el final, pues, es eh, no sé, eh, a mí siempre me gustó ese final, la verdad. Ese final eh, de reencuentro de un momento particular en donde todavía Yugoslavia era Yugoslavia, donde todavía había hermandad entre todos, eh, me parece muy interesante, es muy alegórico, cómo, cómo se, se rompe la tierra, cómo ellos empiezan a flotar hacia otro lado, no sé, me, siempre me pareció un, un gran final para... Para esa película, ¿no? Porque si bien nos ha narrado una historia trágica en donde todos se han traicionado, donde todos han sufrido, eh, está este otro espacio cuasionírico que, que no es del todo irreal en la posibilidad de la película, ¿no? Que no, es, no es del todo irreal por, por justamente estos planteamientos que, que se nos van dando así como pastillitas pequeñas, ¿no? Yo, yo tengo esa sensación. Eh, bueno, sigamos hablando,
2: si no me, me, me pierdo aquí. No, bueno, mucha pasión en tu, en, en tu forma de contar la apreciación, Este, Aquí, claro, hay muchas cosas que decir a, a, acerca de underground, ¿no? Eh, la primera vez que la vi me dejó muy fascinado por la forma en la que... Yo nunca había imaginado que se pueda nadar en este código, en este código de... de trágico pero jugando con lo, con lo verosímil de esa forma, ¿no? Sin, sin, sin dejar de... Sin, sin sacarnos de ese mundo, o sea, sin sacarnos del... del de la historia, o sea... Este, creo que todo el mundo hace ese comentario de que, por ejemplo, en Rápidos y Furiosos muchas veces algunas escenas ya... porque en Rápidos y Furiosos están jugando al héroe dentro de un mundo... dentro de un mundo, este que no tiene un código extravagante, sino un código de realidad, ¿no? Uno corre dentro de las leyes de la física y cuando ellos, ellos hacen alguna audacia que está fuera de eso, es como que la historia pierde. Pero en cambio, en, en películas como esta, el director, desde un comienzo, te, te, te dice, ven, te voy a llevar a un mundo donde tú vas a ver cosas distintas. Entonces, ya al introducirte en ese mundo, él tiene una licencia, pero pero sin embargo estás usando muchos códigos cinematográficos para mantenerte a ti dentro de ese mundo, para no, no permitirte decir, por ejemplo, cuando... ¿Cómo se llama el Barclay? Tengo un problema con los nombres. El, el que se quedó en la... en en la en el, ¿Cómo se llamaba el, el personaje este? ¿Blackie? Blackie. Hay una escena donde a Blackie se le queda una granada adentro, y, y la granada estalla con él dentro del cofre, y, y no se muere. Todo, todo está lleno de fakes, ¿no? Después cuando lo electrocutan a Blackie, a, a Blackie le ponen este, los electrochops en el cerebro, y tampoco se muere, nunca se muere. Bueno, ponen, y nivel mortal lo ponen y él se ríe, ¿no? Ah, sí, es alucinante, es como ver este los Looney Toons, ¿no? Sabes que no se va a morir, pero sin embargo sigue siguiendo la trama porque no quiere que le pase nada al personaje, ¿no? sí claro, son... pero
0: es, es interesante en ese momento, además, cómo explican, ¿no? Ese momento, porque la explicación que da Marco no, es que él es electricista. Electricista, es electricista, eh, electricista, ¿no? es electricista
1: <risa> un gran trabajador,
2: ¿no? <risa> como bueno, como dice. Claro, ¿no? y, y tú te la comes, es como que, ah, claro, pero por supuesto, es electricista. Un sinsentido. Ahora, este ¿Qué es lo que quiere contar? este Custurica quiere tras, eh, trasladarnos a la nostalgia de Yugoslavia, pero sin, sin contar la guerra, si no, él cuenta otra historia, pero la guerra es el background, el, el, la, guerra, la guerra es el, el ambiente de la, de la, donde están pasando las cosas, no la guerra es, es como el, lo que está detrás, lo que está de fondo, ¿no? sin embargo, lo que nos está contando realmente es la guerra, ¿qué, qué pasa en esta guerra? Viene ¿Es una dictadura en una dictadura comunista, en un régimen, y en la vida real lo que pasó es que este régimen, de alguna u otra forma, te mantenía de espaldas a, a lo que está pasando en el exterior, ¿no? En un, bueno, eso, eso es una interpretación mía, ¿no? O sea, es una forma de decirlo. Bueno, se parece a cualquier régimen comunista, la verdad. O cualquier régimen comunista. Este, o cualquier, o
0: cual, cualquier, cualquier régimen que se base en un personaje no este, dictatorial ¿no? dictatorial mesiánico, claro, que se base en un personaje mesiánico, que es lo único que, que une, ¿no? Cuando
2: este personaje desaparece, todo se quiebra. O sea, sí, ¿cómo se llama este presidente, el dictador Estetito? Este? Tito. Ya. Bueno, claro, para no irnos muy a lo político, no para ir al grano, es que evidentemente en, en una situación donde tú juntas diferentes eh, naciones, por decirlo de alguna forma, diferentes etnias en un solo lugar con un solo panfleto político, con un solo líder y qué sé yo, se, todo lo que se vive adentro, esas guerras civiles y todo eso, este, es un poco surrealista, ¿no? Y, y, y lo que, y este país Yugoslavia era un poco surrealista, ¿no? Y está Está la parte gitana también, que es una cultura particular, la música, que me parece un espectáculo en esta película, todas las fiestas y la música es, este, es un tema en sí mismo en esta película, ¿no? Como Custurica usa toda esa intensidad, ¿no? Y tiene, todo tiene un trasfondo surrealista, es interesantísimo eso. Entonces, este, yo creo que el trasfondo es contar o dar la sensación de lo que se vivió en un lugar, pero con esta, con esta historia, ¿no? Con esto, haciendo cine, ¿no? Eh, Cómo se vivió un régimen, pero haciendo cine, ¿no? El, y hay un simbolismo profundo, ¿no? Y, y el mayor simbolismo creo que es el mismo sótano, ¿no? Que es la cueva, por decir, la cueva de Platón, ¿no? Donde uno, los que están adentro, no saben cuál es la realidad. Y, y esta es la forma más exagerada de, de, de decirnos eso, ¿no? Ellos vivieron 20 años dentro de ahí pensando que esa era la realidad, y e incluso cuando salen, siguen creyendo que la realidad es la que ellos pensaban, porque eh, es muy interesante cuando sale Blackie con su hijo, y es hilarante, porque tú, tú, el único que sabe lo que está pasando es el espectador, pero ellos no. Ellos salen pensando que hay una guerra, y justo salen y se encuentran con esta especie de teatro, donde el teatro lo que hace es emular el pasado. O sea, de, morar de la guerra. Estaban vestidos de alemanes y qué sé yo. Entonces, obviamente Blackie sale y piensa de que él sigue en la guerra y que, son, y que ellos son sus enemigos. Y lo primero que hacen es matarlos, ¿no? Entonces, eso es hilarante, es alucinante. Y, y o sea, la están grabando está... la
1: película, ¿no? De, de, de la historia de, de Marco, de Blackie, de Natalia. Están grabando una película histórica y justo, justo se topa con el,
2: la filmación, ¿no? Y es alucinante. Y nosotros sabemos de que es una película, ellos no lo saben y... ¿Cómo juega Cusuriga con eso? ¿no? ¿Cómo juega con, con esa, con esa fa doble falsedad ¿no? de, de, los, de, los, de los personajes? Incluso creo que Blacky nunca, como dijo Jesús antes, nunca nos queda claro si él se llega a enterar si es que lo que pasó, ¿no? Nunca nos queda claro, porque el tipo se vuelve loco y, y, se, y se va, se une a, a la resistencia y después sigue en la revolución de la guerra y se dedica a eso hasta, hasta la última parte de la historia, ¿no? Entonces, nunca se llega a saber, creo yo, al menos la película no nos lo dice eh, directamente, si es que él se dio cuenta que estuvo encerrado ahí todo este tiempo, ¿no? En la escena. Sí, sí, efectivamente,
1: no, no, es algo que no, no queda del todo claro, ¿no? Uno puede presumir que sí, ¿no? no puede presumir que sí, pero quiero volver justo a esta idea que comentabas de, de, del sótano como alegoría, pues, de, de, de un sistema, ¿no? Eh, yo creo que funciona muy bien, ¿no? Hemos visto cosas así, yo recuerdo el libro, por ejemplo, Rebelión en la Granja, ¿no? de Orwell, en donde pues, nos habla de, de, de un sistema opresor eh, en una representación de una granja, y acá efectivamente es más o menos algo así también, ¿no? Custurica eh, ha decidido contarnos cómo es estar en un sistema dictatorial en donde la información es limitada, donde solo se dan ciertas cosas para beneficiar a unos pocos, con una con una construcción narrativa de este tipo. no o sé, sea, podríamos, podríamos poner esto como si fuera también hoy en día, me imagino, ¿no? Corea del Norte, una cosa por el estilo, ¿no? Podríamos entender que la gente se encuentra de alguna manera en un sótano y no, no tiene acceso a nada más, ¿no? Eh, y la información que les llega es curioso también, porque hay un momento en donde están viendo noticias antiguas, ¿no? Eh, podríamos entender también algo así, creo que tienen pocos canales de televisión, los domina el Estado, solo les muestran algunas cosas, no tienen acceso a Internet, entonces... Algo así sería, ¿no? De, de, de alguna forma. Podría hacerse una representación alegórica tranquilamente de, de Corea del Norte con, con esta película también. Pero eh, recordaba algo que había comentado Jesús, que era eh, este tema de... de de la exageración dentro de la película, ¿no? Y que nosotros asumimos como verosímil. Eh, de hecho, la película pues tiene, claro, este hecho de que están en un sótano y es de por sí exagerado, tiene muchos otros momentos en, en, en que se muestra esto, pero creo, creo que se nota particularmente cuando hay representaciones ficcionales. ¿no? Eh, ya hablemos del teatro, por ejemplo, ¿no? El, el teatro que está representando a Natalia y donde es secuestrada por Blacky y hablemos luego de, de la película que están grabando, eh, que están grabando en honor, pues, a Marco, a Natalia y a Blackie. Eh, en ambos casos hay una representación súper exagerada de, 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 de la construcción artística, por así decirlo, ¿no? De, de lo que es una obra de teatro, de lo que es hacer cine, y, y yo creo que es parte también, bueno, de hecho, del de, de humor que, que le imprime el director, pero de alguna forma nos, nos manda un mensaje, ¿no? nos está diciendo que efectivamente todo en esta película tiene ese nivel, tiene ese, tiene ese corte, no todo está exagerado, todo tiene ese, eh, ese nivel pues, de, de, de histrionismo de alguna forma, y, y lo aceptamos también, ¿no? y funciona muy bien ahí, eh, no, no, no sé si, si recuerdan esas, esos momentos, pero a mí me, me, me causaron mucha impresión la primera vez que los vi, y mientras más veo la película pues me doy cuenta de que de qué es parte de eso, ¿no? que, él, que él exagera en estos momentos y lo, lo ridiculiza de alguna forma el, eh, el arte ficcional, ¿no? la interpretación ficcional de, lo, de los actores, porque eh, quiere diferenciar de alguna forma eh, estos niveles en la, en la película, no o sé sea, ¿qué, qué es esta película, qué son las películas que están dentro de la película, como ya algo eh, dentro de este mundo ficcional, ¿no? O sea, es, es, es una marca de él, me parece, es seguir diciéndonos, estoy aquí y estoy jugando con, con todos los recursos que puedo y al mismo tiempo estoy jugando contigo también, ¿no? Como espectador.
0: Sí, claro, de hecho, eh, una de las mejores escenas es el, el, el momento del teatro. Es que, bueno, esta película está llena de, de escenas este, magníficas, ¿no? Eh, pero el, el, del, en el momento del teatro, ¿no? Cuando están en el teatro, eh, todo, la forma en la que está construida esa, esa, esa secuencia es... este es magnífico, ¿no? O sea, y claro, todo está, es exageradísimo, pues, ¿no? Eso no, no sería aceptable, ¿no? Pero eh, evidentemente, pues, está jugando con esa, con esa idea también, y tiene que subirle el código, pues, al teatro, ¿no? Porque, el, le, porque si no se pondría al nivel, pues, del, de la actuación de los personajes, ¿no? Eh, de la película en sí misma, eh, y obviamente eh, entiendo que más o menos esa no es la idea, ¿no? Yo puedo eh, podría añadir pues a las cosas que ustedes han dicho magníficamente que, eh, que es una historia relativamente simple, ¿no? Eh, y que toda la magia se produce en, el, eh, en la actitud cinematográfica del director, ¿no? En, en lo formal, en la, en la manera en la que el director... Eh, trata este, el argumento, ¿no? Porque, bueno, si, si pudiéramos este, escribir una sinopsis relacionada solo con la historia, pues, va de dos amigos que, que se enamoran de una misma chica, ¿no? Eh, y, este, y que se traicionan a partir de eso, ¿no? eso es como el, el gran detonante lo que genera, lo que termina generando al final también que Marco los, eh, los deje encerrados a todos, pues, ¿no? Al final es todo por es todo por Natalia, ¿no? Todo por como por esa banalidad, ¿no? Eh, y esa banalidad expresada en esa acción de Marco es una crítica social también por supuesto de Custurica, de ¿no? Que me parece que eh, eh, bueno, creo que ya lo han dicho ustedes, pero eso se, se tiene que resaltar, ¿no? Que ha construido esta historia para revelar eh, las claves y los matices de la guerra, ¿no? este, de, de, Sobre todo, de, no, no tanto de la Segunda Guerra Mundial, aunque bueno, la película está dividida en tres partes y una de las partes está dedicada a la, a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo pensando en la, eh, en la guerra civil, no, en la guerra de los Balcanes, que es la que eh, le preocupa, eh, siento eh, realmente a... A Custurica, ¿no? Eh, y, y por lo demás, o sea, la historia, la, perdón, la película, el argumento de la película, el tratamiento de la película, este, el relato, podría servir perfectamente también para para hacer un análisis de guión, ¿no? Y de cómo es que una cosa se va correspondiendo con otra, ¿no? Y algo que pasó en el minuto 10, en el minuto 15, termina siendo resuelto en el minuto tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, me preguntaba durante toda la película, eh, este, sobre Iván, ¿no? ¿No? sobre Porque eh, si hay algo que es fundamental en el, cuando se tratan las historias, no solo en el cine, sino también en la literatura, es el peso y el valor que tienen determinados personajes, ¿no? Este, la relevancia que el director le da a determinados personajes. Este, y Iván, en ese sentido, me parece que es un personaje enigmático, ¿no? Yo la tengo, hacía la referencia de, de la alegoría de la caverna. Eh, eh, y claro, es inevitable, ¿no? No pensar en la alegoría de la caverna, <risa> sobre todo este, en el momento en el que salen, ¿no? Este, el que sale Jovan, ¿no? Que como que parece que, que viera la luz, pero se quiere resistir, ¿no? Pero este, siente que la realidad es demasiado dolorosa y quiere volver a la caverna, ¿no? Quiere volver al sótano, ¿no? Este. Eh, pero en ese contexto es Iván el único que, que, eh, que yo siento que... Y además, Custurica lo presenta de una forma muy particular, ¿no? Lo presenta en un sanatorio, como un loco, ¿no? En, en la tercera parte, eh, eh, un tipo destruido, ¿no? Destruido por el impacto que le ha generado eh, ser consciente de la verdad. Porque... Es cierto lo que, este, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Yo siento que la película en ese momento juega con la idea de que, de que Blackie podría o no haberse enterado. Nosotros podemos asumir, por supuesto, que habiendo pasado 30 años, él tendría que haberse enterado, ¿no? Pero Blackie está loco al final, ¿no? Blacky está loco al final, o sea, su percepción está distorsionada. Él siempre le va a dar la vuelta de una manera, eh, como lo ha venido haciendo a lo largo de toda la película, de una manera eh, histriónica a las cosas, ¿no? Como en el momento en el que este, eh, ve a Marco, ¿no? Eh, eh, cortejando a, a Natalia y, y, bueno, termina en esta escena fabulosa también, que, que es la del caballo, ¿no? Donde, donde lo hace a, a Marco simular ser un caballo y, y, y Marco lo asume y cómo lo acepta, ¿no? O sea, eh, eh, bueno, eh, eso, ¿no? Pero eh, pero siguiendo un poco con la idea anterior, eh, eh, iván si toma una conciencia real de las cosas las asume la realidad le duele y no la soporta no, no la soporta no no eh, es, es, es demasiado cruel para, para su corazón que aparenta ser tan, eh, tan que, que es tan noble no que es tan noble porque incluso él termina saliendo del sótano eh, no por nada en particular termina termina saliendo del sótano, siguiendo un poco sus instintos, sus emociones, siguiendo al mono, ¿no? Que además también, o sea, el mono tiene un rol ahí, este, un rol interesante, ¿no? Vemos crecer al mono, eh, en cierta forma, y yo tengo la sensación de que hasta el mono se da cuenta de, de dónde están las cosas, ¿no? Este, de cuál es la situación real. Eh, entonces, si lo vemos desde esa perspectiva y lo leemos a partir de la alegoría de la caverna, eh, pues quizás es un poco aventurado decirlo, ¿no? ¿no? No sé si hay un personaje que. Pero Iván es como esta suerte de protofilósofo, ¿no? Eh, que entiende un poco la realidad, que no alcanza a procesarla y, y que se. Eh, y que se autodestruye, ¿no? Eh, y después la crítica está en me parecen todos, en absolutamente todos los lados, ¿no? Black es un personaje, este, Black y Marco son personajes que están construidos para la crítica, ¿no? Están construidos para que el espectador, desde una perspectiva moral, más allá de, disfrutar, este, de disfrutarlos, entienda que lo que ellos están haciendo no está necesariamente bien, ¿no? Que esa tradición entre amigos tan cercanos no es buena, ¿no? Y no puede generar algo bueno. ¿No? Porque tú puedes entender todo, y eso es hasta entrañable. Los momentos en los que se pelean por pelear, andan con el arma este, disparándola este, como, como locos, y todas estas cosas son como códigos que van construyendo... Eh, o, o pequeños este, ep episodios que van construyendo una amistad sólida, ¿no? Y cada vez que Marco se saca el reloj, ¿no? Que Blackie hace alguna estupidez y Marco ya se empieza a sacar el reloj y tú sabes que viene algo este, genial y que se van a. Eh, y que se la juegan el uno por el otro, ¿no? Te da esa sensación. Entonces, la traición en ese contexto, que no está planteada de esa manera en esta película, pero se lee como algo muy brutal, ¿no? Uh -huh. Eh. Pero, profesor, a mí me queda la duda, o sea,
1: Blacky no, no llega a eso, ¿no? El, el, el que lo hace es Marco. Perdona, ¿a qué Porque te refieres? Blacky no traiciona a Marco, o en algún momento lo traiciona.
0: No, 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 Blacky no lo traiciona, lo traiciona a Marco, y lo traiciona... Marco, eso es. Pues. ...de la forma más cínica, pero, pero Blacky traiciona a su esposa de una forma cínica también, ¿no? este eh... Claro, bueno... Bueno, más o menos o sea él nunca la, la,
1: la, la deja no o sé sea, él, él no sé
0: mira a mí me parece, me parece muy cínico más que la traición misma el momento en el que Ajá. la esposa ya se murió 20 años después o eh, sí no no ¿Mm -hmm. bueno no recuerdo 20 años creo no y le prende la velita a la esposa no y que siga la fiesta este, ¿no? <risa> o sea, pero, yo entiendo, ya ha pasado mucho tiempo y estas cosas son cosas que nosotros podemos leer, pero la película no nos
2: está planteando necesariamente ¿eh? no eso. además, en el sueño final, que es. Claro, el... aparece la esposa. Aparece la esposa y él le dice: No, pero sí, es mi mejor amigo con su esposa, como con claro, él no es. Él no claro. tiene nada que ver. O sea, es una mentira así descarada, ¿no? Claro, bueno, y ya... la otra dice: Ah. Y, ya, y claro, ya la otra, la otra dice: Ah.
0: Claro, y ya que, que salió lo del, lo del final, fi, el final también es este... Porque pero yo lo entiendo como el único momento de paz, ¿no? O sea, el único el lugar, lugar en el que se line, puede a, a, encontrar a, a, en paz. Y es crucial que este trozo de tierra se desprenda, ¿no? De, uh -huh. Es crucial que se desprenda, porque te da una imagen de que ellos... Te da la sensación de que ellos ya navio? están encerrados en una burbuja ¿no? Uh -huh. En una burbuja de paz, que ya no puede ser transgredida, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, y, Ahí, curiosamente, y curiosamente,
1: curiosamente, ¿sí? en ese momento es el único en donde Iván habla sin tartamudear, ¿no? Y es muy lúcido. Entonces, tal vez responde también un poco a lo, a lo que decías, ¿no? Este protofilósofo que, que logra ver un poco la realidad y explicarle al mundo lo que está pasando. ¿no?
0: Bueno, porque al final también este, termina, eh, Iván, hablando frente a cámara y llegando uh -huh. a una conclusión, ¿no? Que claro. uh -huh. este. Es probablemente... Bueno, el espectador saca muchas conclusiones en el camino, ¿no? Pero que uno de los personajes mire hacia la cámara y que saque una conclusión con respecto a todo lo que hemos visto, este, claro, lo revela como, como un personaje con un entendimiento... Eh, un poco más amplio que el de los demás, ¿no? Que al final, en ese clima de paz, hacen lo único que saben hacer, ¿no? Que están haciendo todo el, todo el tiempo, que es como que están bailando y están tomando está? y están tirando tiros al aire, dando tiros al aire, ¿no? Pero bueno, o sea, aún así la película tiene escenas increíbles, tiene escenas, este. Bueno, la escena en la que ella baila, Natalia baila sobre el tanque, ¿no? Este, O sea, son es escenas que, de una belleza.
2: Es belleza, sí. Ese pero, no
0: pero yo siento que para mí la película eh, toma otra dimensión cuando se sale del tono tragicómico eh, y nos muestra al padre enseñándole a nadar al hijo. ¿no? Este, en, en Ese, ah, ese, es ese, ese fragmento eh, de, la, de esa secuencia, esa escena. No solo, no solo ese momento, porque ese momento quizás es el, el clímax, ¿no? Pero lo que ocurre desde el momento en el que Blackie sale con Giovan de de, del sótano, ¿no? Todas esas esa secuencia de cosas que van ocurriendo entre Blackie y Jovan, ¿no? Y cómo Blacky ve a su hijo con ternura, ¿no? Con auténtica ternura, ¿no? Como alguien que recién está abriendo sus ojos al mundo, ¿no? Y, este, y es conmovedora la forma en la que Giovanni. Eh, eh, va descubriendo cosas y se va sorprendiendo frente a ellas, ¿no? El momento en el que dice, ve la luna y dice, es el sol, ¿no? Este, y obviamente no es el sol, pero tú estás en la emoción de ese chico, ¿no? Que, que ve por primera vez esas cosas y, eso, y, y toda esa secuencia de cosas o cuando le tiene miedo al Faisán, ¿no? O cuando ah, confunde eh, al venado eh, con el caballo. Eh, en el, en el, con lo, bueno, ya con lo decía la Carlos. La luna, el, con
1: lo de la luna, cuando ve el momento, la luna y dice eso, este, Blackie lo que le responde también es bien infantil, es bien bonito, ¿no? Agarra y le dice, lo que pasa es que el sol está, está descansando, le dice. O si fuera un niño, pues, efectivamente, ¿no? Hay que asumir también que él piensa que tiene 15 años,
2: ¿no? Hay que recordar eso. Ah, eso es alucinante, sí, sí. <ríe> eso, eso lo dice creo que en la última parte. Jovan es el, es, el, es el perfecto, el animal en, que estuvo en cautiverio y sale a la vida salvaje y no se adapta, ¿no? Porque incluso él dice, quiero volver. Claro, pero no, final, pero, parece, pero ¿no? Es que,
0: además, es que además, claro, el director no nos podía dejar con esa sensación porque, no, pues, porque nos está jodiendo, ¿no? Entonces el papá que está protegiendo al hijo, que le está enseñando a nadar, ¿no? Que lo está cuidando, que lo está guiando en el proceso de... de eh, reconstrucción de su mente, ¿no? Para adaptarlo a una nueva realidad, lo deja abandonado, ahogándose para perseguir un helicóptero, ¿no? <risa> Tenía que terminar de esa manera, ¿no? Que es, es, este, entonces, creo que eso refleja la, este, la película, ¿no? Cómo es que toma... Porque además eh, mm, no hay relaciones más complejas y más, y más difíciles este, de procesar y eso toma, lo toma costurica no ya bueno ya lo saben los guionistas los directores los realizadores en general que bueno siempre que se plantean eh, conflictos entre miembros cercanos no amigos familiares gente que se ama y se quiere no siempre que los conflictos están planteados allí pues la eh, el efecto se multiplica, ¿no? El efecto del conflicto se multiplica, y no es casualidad, pues, que tengamos aquí a dos amigos entrañables, que nosotros sabemos, además, que se quieren este, desde el inicio, o lo intuimos, por lo menos, ¿no? Y no es casualidad que este, eh, Iván termine matando a Marco, ¿no? Y que, y que eso desate, pues, este... Como que se abra, en, como que explote ese conflicto, ¿no? Porque Iván está engañado a lo largo de toda la película, pero en determinado momento, en 20 minutos, ese conflicto explota y explota de la manera más brutal, ¿no? Es el engaño permanente de, eh, de Marco, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué decir? Pues, ¿no? Es una película este, extraordinaria en muchos sentidos, ¿no?
2: I... Bueno, a, hemos analizado de alguna forma la historia, pero hay, algunas, hay a, algunas cuestiones que de ya de estética visual que me han, me han maravillado en, en esta película, ¿no? Eh, siendo una película de Europa del Este, va en contra a, la, a lo clásico de Europa del Este, que es un más, es, ha sido muy, bastante barroco en cierta forma, y hay, hay algunas secuencias... Este, Medias surrealistas que me han impresionado, que me impresionaron desde la primera vez que la vi, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es este... Eh, casi, to, casi, toda la, casi toda la secuencia del matrimonio, pero me puedo detener en algunas partes, ¿no? Como por ejemplo cuando la, esta mujer que es la, la la esposa está volando en los aires, ¿no? Con todo el viento que corre y todo lo nirio que se puede ver, ¿no? Y después cómo se devela que en realidad hay dos hombres que la están pulsando y hay otro adelante con una especie de, eh, de aparato para echar aire que es súper rústico, súper rudimentario, <ríe> pero ellos y, y, la, y después la toma que primero va en un plano cerrado del rostro de la mujer y, y, y visualizas un poco de su vestido volando oníricamente, después hay otro plano que es... La, un plano general donde se ve toda la, toda la construcción de lo que está pasando, no los hombres abanicando, el otro atrás empujando, y toda esa secuencia me parece maravillosa. Eso. Hay varias, varias ideas interesantes visuales que han enriquecido la película durante, todo el, durante toda la historia, y, y podría enumerar varias, ¿eh? yo recuerdo esta. ¿no? La aparición también de, de Natalia en, la, en el sótano es de una belleza, cómo cae el agua y, y cae sobre ella y ella está ahí, y cómo la ve, todo es de un onírico, pero de una belleza y una exactitud este, muy interesante. Muy, no sé qué les ha sus, suscitado a ustedes este, algunas de estas escenas, o si tienen alguna también ustedes en mente, se han visto.
1: Bueno, sí, en general, ¿no? Del, del, el, trabajo, el trabajo gráfico es muy bueno, el trabajo estético es muy bueno de parte del de director. Recuerdo este Z donde le pone la flor en el trasero a la prostituta, por ejemplo, ¿no? Y, y lo enfoca con el espejo, que me es, que parece clásica mm -hmm. ya en, en esa película. Esa escena que comentas también. Eh, las escenas bajo el agua son interesantes también en el sentido onírico que, que, que proyectan, ¿no? Eh, me parece que en sí la, la, la construcción, pues, estética de la película es, es, es muy buena, ¿no? Cusurica lo, lo maneja muy bien, eh, el tema de, de la música también entra muy bien, y, y, y es interesante porque la película tiene estos momentos de, de, de tensión sexual que se eleva, pues, entre Marco y Natalia, pero que, que justo coincide normalmente con música y con bailes, ¿no? De, de, de alguna forma. Eh, entonces, Cusurica está jugando y está pl teniendo planteamientos artísticos, estéticos, de, de forma permanente, ¿no? Yo creo que es algo que, que, que habría, podría analizar si incluso tal vez eh, escena por escena, cómo lo va desarrollando, pero, pero en general creo que lo busca, ¿no? Creo que Cusurica permanentemente busca eh, tener una propuesta estética concreta y, y de cierta manera lo logra. El, la representación misma de, de, de este sótano, ¿no? Cómo se han distribuido, cómo han hecho los baños para ducharse, dónde están todas las cosas, cómo, cómo han logrado armar todo este, este, este espacio y que sea verosímil, eh, me parece también un gran trabajo, pues, de, de, de propuesta artística, ¿no? Eh, el tanque que está ahí abajo también es una curiosidad, ¿no? Que, que, que es divertida esa parte, ahora que lo recuerdo, cuando el, el músico, ¿no?, que es el único que se da cuenta de lo que está pasando y siempre se da cuenta de las desgracias. Dice, oh, qué desgracia, se viene una desgracia, se viene una desgracia y nadie le hace caso, ¿no? Como, como cuando están en el barco también. Eh, pero yo creo que sí, ¿no? Que, que hay mucha preocupación de, de, de parte de costurica, ¿no? Y la escena de la boda, pues, se nota claramente eso, ¿no? Incluso cuando, esa escena que comentas, ¿no? Donde está pasando el, el vestido, sobre las velas, sobre la mesa, y pues, todos mirando ¿no? desde arriba, es, es, es muy, muy bonita, ¿no? Funciona muy, muy bien. Eh, y las escenas, pues, de, pienso ahora también que, que son muy, me, me parecieron muy interesantes, eh, por su construcción, eh, esta escena donde Blacky corre tras el helicóptero dejando a Jovan pues, este, en el agua, eh, me parece que está, funciona bien también, ¿no? De repente sale de, de, de este momento que, que nos estaba planteando de un padre, enseñándole a un hijo, que es algo más íntimo, así, de, de, de dos personas que están jugando en el, en el mar, en el agua, en un lago, y de repente, pues, pasa a ser una película bélica, ¿no? Ves al personaje corriendo con, con, con el arma, entonces creo que que juega bien, creo que Gusturica que tiene un, un buen trabajo técnico en ese sentido y pues lo ha aprovechado bien para demostrar su capacidad artística. ¿no?
2: Hay una escena también donde el nacimiento del hijo de Blackie, ¿se ¿recuerdan? Sí, sí, es y bestial esa parte. Es cuando cuando de, la sí. bici huela y arriba de, de los hombros la verdad, de sí. Estel no, el no, Sí, sí, sí. Es buenísima esa escena.
0: claro bueno, eh, pues no, o sea, pensaba en, lo, en eso que comentaba Carlos de los, de, bueno, en general de la música, ¿no? Casi siempre la música es diegética, ¿no? Eh, o sea, está, está dentro de la narración, porque además la banda lo sigue, ¿no? Es esta cosa como tan loca, pero que nos presenta desde el inicio, que se hace tan natural este, durante toda la película, que en los momentos en los que no es, en las que la, la banda no está, incluso llegamos a extrañarlos, ¿no? Este En determinados momentos, ¿no? Este... Eh, y, y claro, yo podría intuir que, que, que el director parte de esta idea de que este, esta banda de, de, de cínicos y estúpidos eh, bailan y danzan en medio del, del caos, no este, en medio de, del, del dolor de la guerra, no de la tragedia de la guerra, que es más o menos lo que, lo que pasa con ellos, ¿no? Eh, no solo por lo que generó después, este, sino por lo que es el relato. Yo siento que la película es una, eh, es una crítica política, social, este, brutal, ¿no? Y que está eh, Los personajes están construidos para eso, ¿no? Pero no es una. porque hay una, una crítica a la. Eh, a los cascos azules, ¿no? Hay este. Eh, eh, pero, digamos, esos son como elementos externos, ¿no?, que también se critican, que su rol se banaliza, pero, pero la crítica en realidad la más profunda es hacia ellos mismos, ¿no? Es, es una autocrítica, ¿no? Es una autocrítica hacia cómo es que este, finalmente terminamos matándonos, ¿no?, de esta manera tan brutal y cómo es que nos terminamos matando en medio este de, de uh, ¿cómo decirlo?, de toda, esta, de toda esta banalidad, ¿no?, de toda esta... Inconsciencia con respecto a las cosas que, que, que están ocurriendo, ¿no? Hay, mm, bueno, en general, o sea, la, está, está muy bien concebida, ¿no? Yo siento que eh, que pocas veces ¿no? damos tanto en el clavo si decimos que Kusturika está jugando, ¿no? Eh, porque, bueno, lo hemos dicho otras veces con respecto a otras películas, pero yo sí siento que Kusturika de verdad ha liberado, ha liberado su su mente con respecto a esta película no. tengo entendido que no solo él escribió el guión sino que fue este, co-escrito pero este, en todo caso desde el guión me parece que las ideas están él está siguiendo un hilo eh, intuitivo eh, que, lo, que, lo llega, que lo lleva a construir estas situaciones disparatadas, ¿no? Por, como mencionaban el tema del este, el velo de la novia, ¿no? Y cómo es que eh, estos primeros planos más cerrados presentan a, a esta novia como volando en medio del sótano, ¿no? Y tú dices, ¿qué mierda está pasando? Pero costurica eh, en este juego, decide mostrarnos el truco, pues ¿no? Eh, abre el plano y nos muestra... A, a, a esta chica cuasi crucificada, ¿no? Este volando y simulando estas cosas. Eh, entonces, todas esas decisiones eh, forman parte de, de esta necesidad lúdica de representar esta crítica, eh, esta crítica ácida, ¿no? Eh, tan brutal con respecto a la guerra eh, eh, y con respecto al rol que, que jugaron los mismos miembros. De esta, de esta gran familia, ¿no? Que, que podrían estar tranquilamente representados en estos pocos personajes que nos ha, eh, que nos ha mostrado, ¿no? Es, es también elocuente el hecho de que Marco termine vendiendo eh, en el mercado negro las armas que fabricaron durante años, ¿no? Este, sus camaradas, ¿no? Este, la gente que lo, y eso habla pues de dentro de todo, nosotros sentimos empatía en determinado momento con Marco, ¿no? Con su necesidad de este eh, de tener a Natalia, ¿no? Eh, y con, el, con este suerte, con esta suerte de conflicto interno que tiene él, ¿no? Porque él además quiere a Blacky ¿no? Y no, y, y en cierta forma lo deja encerrado para, para hacerse de Natalia, pero también para protegerlo de la idea de que Natalia este ya de su mujer y estas cosas, se podría interpretar de esa manera, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se puede ser tan cínico? no ¿Cómo se puede ser un ser tan miserable ¿no? de tener en, en, y terminar vendiendo en el mercado negro las armas? Que puesto ahí en ese, en ese contexto, yo no siento que sea necesariamente así, yo no, no pienso a, a diferencia de lo que piensan usualmente algunas personas que... Que las guerras son producto de, lo, de estos llamados señores de la guerra, ¿no? No creo que sea así, porque si no habrían muchas más guerras en muchos más lugares. Este, pero la película lo plantea de esa manera y tú lo entiendes de esa forma, ¿no? Este, en cierta forma, este cínico está generando, es, está contribuyendo a construir esta guerra, ¿no? Y la forma en la que lo mata y el Cristo cru, crucificado este, de cabeza, todo eso. Eh, representa pues esa tragedia este esa tragedia tan brutal no y luego hay otro momento en el que Blacky que está permanentemente buscando a su hijo que ya habla de un tipo quizado no para ese momento ya todo está trastocado no porque él es un, uno de los líderes de una de las guerrillas no se puede colegir que quizá una de las más importantes que está peleando esa guerra y el tipo está loco ya no este disparatado ya no histrión está literalmente loco no está buscando un hijo que él sabe que ha muerto. Hace, este... Eh, entonces eso es... este Como 20 eh, años. Claro, ya hace como 20 años. Eh, eh, y, y la forma en la que nos muestra, decide mostrarnos, este, Kusturika, cómo es que su hijo termina llevándose al padre, ¿no? Esta imagen que puede ser retórica, ¿no? Que puede ser poética, ¿no? ¿Cómo construye esa metáfora? Eso es, me parece, lo fundamental y eso daría la clave para entender muchas de las escenas en esta película, ¿no? Plantea situaciones retóricas, custúrica, las plantea en el papel, ¿no? Y las grafica de forma literal. Porque literalmente el hijo termina cogiendo al padre, ¿no? Este, y lo termina jalando hacia... A, hacia entiendo que es este, este pozo, ¿no? Eh, lo, lo termina jalando hacia el pozo, ¿no? Esa este, construcción retórica que nos plantea Kuzurika de forma literal en la película, eh, me parece que da la clave para entender muchos de los, muchos de los momentos ¿no? de, de la película y cómo es que la, la mente de Kuzurika está funcionando para, para generar eso, ¿no? Eh, y bueno, dicho sea eso, también diré que hay un momento, sobre todo en la primera parte, en la que sí siento que mmm, desde una perspectiva de lenguaje cinematográfico, hay momentos que siento que no están bien construidos, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que la, la mujer eh, va, a dar a, va a dar a luz, ¿no? que emplea, Custurico, una cámara subjetiva, que además es de los pocos momentos en los que emplea cámaras subjetivas. ¿no? ¿Y por qué en ese momento? ¿Y por qué con ese personaje? Y No lo entiendo bien. Eh, 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 intento justificarlo pensando que, bueno, las cámaras subjetivas contribuyen al, al género o son como parte del código del género de la comedia. ¿no? En muchas comedias... Para generar determinados efectos se recurre a la cámara subjetiva, pero no sé si lo necesitaba la, eh, la película en ese momento. Y además siento que en el montaje no está bien articulado, ¿no? O sea, en, en, en concreto que los planos no pegan, ¿no? Porque se, se sienten divorciados unos de otros. Este, y claro me dio esa sensación, pero específicamente en ese momento, ¿no? Específicamente
2: en ese momento. Después, o sea, es un deleite, ¿no? Hay algo que también me estaba preguntando, eh, que me he preguntado, pero no, no sabía contestar lo que tú mencionaste en la película sobre la presencia del mono, pero porque el mono aparece en momentos muy importantes, no porque aparece casi desde el inicio de la película, y luego el mono es el que de alguna forma libera a todos cuando se mete al tanque y hace el hoyo en el sótano, y también el mono es el quien lleva hacia hacia el lugar este, ¿te acuerdas?, este para buscar al hijo, y termina saliendo a esta, sale casi al final de la película, entonces, no, no he sabido contestar por qué, pero es como la parte más, el mono tiene una, una un simbolismo, del mono, creo yo. Sí, yo estoy yo soy de acuerdo,
0: es que por, por todo lo que implica, ¿no?, o sea, eh, porque... Nosotros, más allá de, de lo específico, no o lo técnico con respecto a, a, no sé, a, a las especies, a la evolución y a esas cosas, nosotros vemos un mono en la pantalla y lo identificamos inmediatamente eh, eh, como un antepasado, ¿no? <risa> o lo entendemos de esa manera. ¿no? Este, y además, hay, me parece que has dado la, una, una, una clave en la historia que es importante también, ¿no? que al final el mono termina jugando su rol, ¿no? De, eh, porque es el que termina metiéndose al tanque eh, y, 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 y además la forma en la que el músico eh, plantea la situación, ¿no? ¿no? Porque como decía Carlos, todo el tiempo está diciendo ¡Oh, va a pasar algo! ¿no? ¡Oh, se viene la tragedia! se viene la tra Pero en un momento dice, el mono se está metiendo al tanque, ¿no? Esa frase, este... Va a ocurrir una tragedia, el mono se está metiendo al tanque. Este, ¿qué, ¿Qué frase más representativa, pues, de, 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 de quienes hacen la guerra, no? Este, monos con armas, ¿no? Este, matándose unos a otros de esa forma tan este, cruenta, ¿no? Tan incivilizada, eh, tan poco humana, ¿no? Eh, hace referencia a eso, ¿no? Eh, son, esos son momentos extraordinarios. ¿no? ¿Y qué ha pasado tantas
2: veces? ¿Y qué ha pasado tantas veces y, y que sigue siendo lo mismo y, y que es previsible, ¿no? Claro. Claro, es previsible, de cierta forma. Es interesante bueno, también
1: que, que ponga
0: la figura del mundo en las armas, ¿no? Claro. Claro. Es, es que...
2: Bueno, eh, es como muy bueno. común,
0: es muy común, y ya es de, claro, ya es de sentido común esta frase de... De, y suena hasta trillado ahora no el mono con metralleta no este, que se dice para que este tipo es como un mono con metralleta no este y claro y ahí la forma en la que está representado eso ahí no eh, pero yo sí tengo la sensación de que no es este, de que el mono sí tiene un nivel de conciencia sobre de que sí observa las cosas y claro no las entiende racionalmente por supuesto pero percibe el caos, ¿no? Es como que lo, lo huele, lo siente, ¿no? Este, y tiene además como esta hermandad con, con Iván, ¿no? Y comparten estas, son como dos facetas, y pienso que se podrían entender hasta como, como un mismo personaje porque este, el sufrimiento que demuestra Iván cuando Sony no está eh, revela su necesidad de tenerlo al lado, ¿no? Es, es, eso de que de verdad lo, lo han desgarrado de algo que para él es fundamental, ¿no? Y cuando él encuentra todo cobra sentido, ¿no? Eh, bueno, y al final termina la relación entre ellos con esta escena en la que este, eh, Iván se, se mata no y se ahorca, no que además lo vimos intentando ahorcarse antes, no este, que quizá hubiera sido mejor que se ahorque antes eh, para no tener que presenciar todo ese caos y toda esa miseria, o quizá no, porque bueno, darse de cara con la verdad también es importante. Este, pero finalmente termina ahorcándose y el mono está ahí detrás de él, ¿no? Eh, como inquieto, ¿no? Con esa sensación de inquietud. Eh, sí, de, no sé, es, es como para un caso de estudio interesante este personaje de Iván, ¿eh? este, y, y yo no, quizá no se entendería con, en toda su dimensión a Iván sin el mono, ¿no? O sea, lo crucial que es para Iván el mono, ¿no? Eh, con todo lo que, con toda la carga, eh, cultural que tiene el mono para nosotros, ¿no? creo que esa es la clave para leer al mono, ¿no? entenderlo como eh, una, eh, una imagen eh, que, que, que representa algo de nosotros, ¿no? eh, de, de los humanos, ¿no? de lo humano, ¿no? pero bueno, algo que nosotros entendemos culturalmente como anterior, ¿no? se ha dicho muchas veces también que son como, que los monos son como nuestros primos de, bueno, no, 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 no soy exacto en eso, pero de especie, ¿no? O, o, este, o algo así, ¿no? Eh, entonces creo que por ahí va, ¿no? Eh, y, y, y tomando quizá esta idea se podría construir mejor esta... Dar, darle mejor estos matices, pues, ¿no? Al, un mejor matiz a la película, ¿no?
1: ¿Eh? Recordaba... Estabas mencionando esta escena final, ¿no? Donde, donde Blacky, bueno, la, la, la semiótica que hay en esta escena final es donde Blacky pues está viendo que, que, es, que Marco, su hermano, por así decirlo, le dice es mi hermano, ¿no? Este, y Natalia están quemándose muertos. Eh, y dando vueltas alrededor de la cruz, ¿no? y él empieza a golpearse la cabeza contra la entonces es, es, hay mucha semiótica en esa escena definitivamente, ¿no? me, me pareció muy curiosa cuando la vi justamente pues está el Cristo pues, eh, caído de cabeza, no, es justo frente a la cruz, y está dando claro, vueltas el fuego, ¿no? <ríe>
0: dando claro,
1: claro, claro. Es, es muy interesante esa, esa imagen. ¿no? Una
2: idea tremenda de poner el fuego dando vueltas, ¿no? <ríe> sí, dando vueltas.
1: Sí, funciona muy claro. bien, funciona muy
2: bien.
0: Eso da para eh, entender también que para Kusturika, este, la verosimilitud la construye en el cine, ¿no? O sea, porque uh -huh. no importa, no hay razón, o sea, no hay razón lógica, si lo queremos leer desde esa perspectiva, para que esa silla de ruedas que estaba alejada de esa cruz, ¿no?, este, ni física, para que termine dando vueltas eh, alrededor de, de la cruz, ¿no? Es, es una construcción alegórica, claro. retórica, y él no tiene el mayor pudor a lo largo de toda la película en hacer esas cosas, ¿no? Este, uh -huh. Y ese es el universo que construye desde el inicio. Bueno, ya lo decía Carlos, ¿no? Desde el momento en que un personaje, en la primera secuencia, te mira, te mira a la cámara, ya sabes, pues, que estás... Este, y la música, además. O sea, todo eso ya construye como un universo este, de locura, ¿no? O sea, estamos
2: entrando y en aparte, la mente ¿cómo, de, de ¿cómo Gisiana. De... Ser, ¿no? este, él, él está sentado ahí muriendo y luego llega ella y se echa con él en una forma así... Súper romántica, luego la matan a ella. Todo. Disparan, toda esa vamos, violencia, claro. pero con cierta sí. belleza, ¿no? Mucha sí. nostalgia.
1: Una muerte también me parece que adecuada para los dos personajes, ¿no? Para Natalia sí. y Marco. ¿no? Sí, sí, esa era la muerte
2: de esos dos personajes, claro. Sí, sí sí. Sí, claro. sí, sí. Tenían que morir juntos y morir así, ¿no? Con, con todo sí. ese drama.
1: Es una gran película, definitivamente. Bueno, estamos... bien. Sí, ¿estamos listos para calificarla o todavía? Te
2: estamos, diría.
0: estamos.
1: Sí. Estamos listos para calificarla. Muy bien, ¿quién quiere empezar?
0: Bueno, a ver, voy yo entonces. que este, okay, bueno, Jonathan la propuso, él va al final. Cal. A uh -huh. ver, este... Bueno, uh -huh. es ya halagos por demás, ¿no? A la película, ¿no? Este, es extraordinaria eh, esa película que hay que ver. Es larguísima... Eh, pero prácticamente no se siente, ¿no? Prácticamente no se siente. Por, l... yo pienso sobre todo, por supuesto, por la forma, por supuesto, por el tratamiento cinematográfico, pero también eh, por la manera en la que eh, se han ido articulando las, este, los pequeños sucesos y los acontecimientos, ¿no? Y cómo es que el director y el guionista tienen la capacidad de abrir eh, Nuevos conflictos, ¿no? Nuevas situaciones, situaciones distintas, cuando la cuando anterior ya se está agotando, ¿no? Y cuando se siente que la situación anterior se está agotando, de pronto aparece algo nuevo, ¿no? Que refresca, que le da un nuevo ánimo. Cambiamos el punto de vista del personaje, ¿no? Este, de Marco a Blackie, Iván en determinado momento toma el protagonismo. Entonces, esta alternancia permite que la película sea sostenible, que sea soportable, que sea disfrutable, ¿no? Este... Y todas esas cosas y, y, y todas esas cosas no pero el, el verdadero kit eh, de, de esta película pues está en eh, en cómo es que fluye la mente cinematográfica por decirlo de alguna manera de, de costurica no en la capacidad que él tiene para construir ideas en imágenes o en situaciones este hilarantes histriónicas eh, y hilarantes y aquí, ¿no? Yo pienso que estamos de, de cualquier forma frente a una obra maestra y, eh, y la verdad es que me, des, me desencaja, me, me sigue desencajando esa, la, la, la escena del, del parto, ¿no? Ese uso de cámara subjetiva, o sea, me quedé con esa idea en, en la cabeza, ¿no? ¿Por qué plantear en ese momento una cámara subjetiva? No sé si es lo, lo más adecuado, teniendo en cuenta además que no es como una herramienta que, que el director utilice de forma eh, permanente a lo largo de la película o que codifique de alguna manera para entenderla, ¿no? Eh, pero bueno, a mí pero lo, lo, me parece que lo que al final termina inclinando la balanza en el, en el puntaje es esta secuencia. Eh, de, de Blackie con Jovan con, con Jovan ¿no? eh, la secuencia en la que salen de la caverna ¿no? como es que eh, en ese momento el director deja sin dejarlo totalmente por supuesto, porque sería otra película pero eh, abandona en cierta forma este tono tragicómico y y, y hace de esa secuencia un momento tierno, ¿no? En medio de todo ese caos, ¿no? Estamos siguiendo a estos personajes que van a matar gente, pero eh, no es lo fundamental, me parece, en esa secuencia, ¿no? Me, pare, me, me parece, me pareció muy bella esa secuencia, ¿no? Eh, de muchas formas, y que además termine de esa manera, ¿no? Es como para pegarse un tiro. Entonces yo le voy a poner 10.
1: bien, justo esa secuencia es interesante también porque cambia, como bien dices, el, el tono de la película, incluso en iluminación, ¿no? Eh, el, esta escena donde están nadando tiene una iluminación completamente diferente a todo lo que hemos visto durante la película, si, si no me equivoco. Eh, de hecho es una, un, un clásico ya hoy, yo creo que es una de las películas favoritas para, para todos los que nos gusta el cine así un poco más más de exploración, ¿no? No, no, lo que no estamos tan acostumbrados, bueno, que estamos definitivamente acostumbrados a Hollywood, pero hay un poco aburrido, pues, de ver siempre la misma, la misma trama planteada en diferentes eh, plantillas, ¿no? Eso como que cansa un poco, y, y pues creo que Kustuika, eh, de hecho, para todos los que hacemos esto, todos los que nos gusta, el cine es, es uno de los primeros directores que nos recomiendan justamente por su, por, por su calidad, y pues por su capacidad de, de cineasta, ¿no? Y esta película es una de ellas, ¿no? Eh, junto con Tiempo de Gitanos", junto con... con este, ¿Cómo se llama la otra? Gatón negro, gato, gato blanco. Eh, esta es una película que a mí, desde la primera vez que la vi, pues, me, me cautivó, me, me dio muchas lecciones de, de cómo narrar. Eh, es una película que, si bien que yo creo que funciona muy bien en su tono tragicómico, ¿no? Si, si bien me, siempre me, me da risa, si bien siempre me saca sonrisas, también siempre me, me conmueve profundamente, ¿no? Yo no hay vez que haya terminado de ver esta película sin sentir eh, cierto nivel de melancolía, cierto nivel de tristeza. Eh, a pesar de que veo a los personajes bailando, y divirtiéndose, eh, me invade de, de, de alguna forma, pues, la, la melancolía que, que está a lo largo de toda la película y que tienen estos personajes... Porque a pesar de, de, lo, de lo malo que puede ser Marco, de, de lo mala que puede ser Natalia, Natalia, perdón, Natalia, el nombre ruso, eh, Natalia, al, al asumir esta, esta condición, esta realidad y abusar de estas personas, eh, ellos sufren también frente a esto, ¿no? Ellos saben que, que lo que han hecho está mal y pues de cierta forma sienten... Que, que merecen un castigo, ¿no? Es la razón, me, me da la impresión, por la que por la que Marco se, 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 se atrofia las piernas, ¿no? Eh, ella permanentemente quiere, quiere decirlo de alguna forma, quiere saltarlo, pero <coughs> sabe que hacerlo sería peor, ¿no? Entonces tiene miedo de esa circunstancia. Eh, me gustan mucho los personajes en ese sentido, me parecen muy humanos y creo que es algo que, que puede pasar, ¿no? O sea, uno a veces se encuentra en situaciones tan complicadas y ha hecho cosas tan salvajes, que lo único que queda es seguir avanzando y no se puede hacer más, ¿no? Creo que de alguna forma esto, esto es lo que le pasa a estos personajes tan, tan cautivadores, pues, que, que nos muestra Custurica. Eh, yo también le voy a poner 10 a la película, eh, para mí es una película muy importante, como digo, me ha marcado mucho, y yo la voy a recordar siempre, ¿no? Yo, yo siempre tengo esta película en la, en la mente, y particularmente su música, me encanta la, la, la música que, que tiene la película, como les decía al iniciar el podcast, eh, sería, yo creo que todos merecemos en algún momento de nuestras vidas ser perseguidos por un grupo de trompetistas mientras disparamos al aire en una huasca, ¿no? yo creo que es una buena imagen, hay que, hay que intentar <risa> replicarla de alguna forma alguna vez, eh, y yo creo que funciona muy bien, ¿no? funciona muy muy bien, así que su día es bien bien puesto, muy bien Johnny, te toca.
2: Excelente. Sí, yo creo que esta película, como ya lo ha dicho Jesús y tú también, Carlos, es una obra maestra, ¿no? Y definitivamente es una de las películas que más han destacado en, el, en los años 90, que es uno de los años donde yo crecí y empecé a ver cine. Eh, casi, bueno, Casi todo lo que se puede decir de esta película ya ustedes lo han mencionado, eh, yo agregaría también el, la fuerza interpretativa, ¿no? Creo que todo este universo que hemos presenciado de underground no se podría apreciar si no hubiera esta, esta, esta fuerza in interpretativa en de, de los personajes, ¿no? La actriz que hace Natalia, me parece extraordinaria, y el personaje de Marco es algo, ¿no? Y cuando yo hablaba de la, de la caverna de Platón, ¿no? de, esta, de, esta, de este clásico mito de esa obra de la filosofía donde los que están dentro de la caverna piensan de que ese mundo de sombras es el universo y saben de que en realidad fuera de la caverna está el, el, la realidad, este... Esa dimensión sobrecae bastante en Marco, ¿no? Porque Marco es el único dentro de, este, dentro de este mundillo que es consciente de que esa sótano no es la realidad. Y entonces incluso Marco se beneficia económicamente, inescrupulosamente de lo que él sabe, ¿no? Y es lo que, lo que uno intuye que pasa con la información a veces en un mundo tan precario... Como es el mundo que, que se habita en la guerra. Entonces, todo este mundo disparatado, no, sí, bueno Cuzurica, sí, no está tan alejado de la realidad en cierta forma, simbólica al menos, ¿no? De lo que se vive en, una, en un ambiente de guerra civil, en un ambiente también de, de, de dictadura coyuntural, en la que se usan los medios de comunicación, en este caso, pues los visuales, la, la televisión, la radio, todo lo usa para tratar de controlar las masas, ¿no? Como mencionó Carlos a George Orwell, que es uno de los literatos que también ha, ha, ha escrito sobre estos temas, ¿no? Y, y creo que esta película le forma, ¿no? También usa un poco del realismo mágico, que puedes encontrar de repente en García Márquez, en esta obra, ¿no? El realismo mágico, mientras que en García Márquez está el, el realismo mágico de Sudamérica... Aquí está el religio mágico del otro lado del mundo, ¿no? De, de, de la idiosincrasia yugoslava, o del de, de mundo gitano que también está dentro de esa... Que eso es lo interesante de, de Yugoslavia, que se, se juntaron diferentes tipos de gente, ¿no? Los croatas, los serbios, este, está Montenegro, y está también la misma cultura gitana que no solo está en esa parte del mundo, sino en diferentes partes del mundo... Eh, la música que, que, te que te lleva, te traslada a, a, a otra experiencia y a otra, otra vivencia histórica y temporal y espacial, ¿no? Entonces, este, esta película es muy potente, es muy potente, es muy eleccionadora, hay muchas cosas que yo todavía no he contestado dentro de mi propio análisis de esta película, que eh, no solo como espectador, sino como cineasta también creo que deberíamos este, profundizar un poco más en tratar de... de de entender ciertas simbologías para ver hasta, hasta qué cierto punto podemos estirar nuestra manifestación cinematográfica, ¿no? hasta que cierto punto podemos usar más la imagen que el diálogo, ¿no? que, y esta, est, est, estas, estos recursos que usa este, el ganso que en, en, la, en, en el bombardeo termina... Este, mordisqueando al tigre estas cosas, toda esta simbología son recursos visuales para evitar el diálogo y para usar más el cine, entonces por eso creo que esta película es importante y, y igual que ustedes creo que es una película de 10, es, es una de las obras maestras que hemos visto en el podcast y esperemos que más adelante podamos también ver diferentes tipos de películas pero también de vez en cuando analizar películas y cineastas como este ¿no?
1: Uh -huh. Un 10 redondo, pues, para Costurica para con, con Underground. Creo que, bueno, era inevitable ponerle 10 a esta película, ¿no? Y, y es interesante lo que comentaba Johnny de, de, de estos real maravilloso gitano ¿no? Tal vez algunas cosas no se podrían entender si es que no, no entendemos que el mundo gitano también tiene elementos así que, que son extraños, ¿no? Dentro de, de, de... o que aceptan elementos extraños dentro de su, dentro de su realidad así como nosotros en Latinoamérica aceptamos, pues, elementos extraños a los que le, le llamamos en literatura real maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso. Creo que, que, que es una buena reflexión para, para cerrar el, la conversación sobre, sobre esta magnífica película. Muy bien, amigos, entonces tiene un 10 redondo underground de Custurica. Nos toca elegir la película de la próxima semana y, curiosamente, me toca proponerla a mí. Eh, yo estaba conversando con Jesús, tenía dudas, les había dicho la semana pasada... De esta película, ¿no? Eh, eh, Animas Trujano, esta película mexicana, donde un, donde un, un japonés, pues, eh, Shimune, creo que se veía, eh, es invitado a México, pues, para que represente a, a, un, a, un, a un campesino, pues, que quiere ser, eh, eh, ¿cómo se dice? Padrino, no, no, no es padrino, eh, eh, mayordomo, que quiere ser mayordomo en este. En estas, eh, en estas fiestas patronales, así como hay acá también en Perú, ¿no? Eh, el mayordomo agarra y pone toda la plata, es una persona importante, todo el mundo lo respeta, el tipo quiere, quiere eso, ¿no? Entonces estaba pensando en esa película, pero creo que la voy a dejar para una próxima, después les comento otra, también me vino la idea de, de Miedo y Asco en Las Vegas, que, de, de Terry Gilliam, que me parece una película súper interesante, que, que, que merece ser vista también, no sé si, si todos la han visto, sé que Jesús no, tal vez tú sí, Johnny, pero esta es me voy a decantar por una película japonesa, al igual que, que la vez pasada, eh, llamada Seppuku o Harakiri, del director, ahorita les digo, Masaki Kobayashi. ¿no? Harakiri o Seppuku, Seppuku es la, el nombre de la película, el, el original, del director Masaki Kobayashi. Esta es una película pues, del año 62, una película japonesa que eh, se enmarca en esta época en la que, no me acuerdo exactamente cuál es, cuál es la era, eh, porque hay, hay distintas, distintas épocas pues, en, en la cultura japonesa, ¿no? Está la época de los samuráis, luego viene la, este, la época en donde los samuráis dejan de ser requeridos, creo que es... este ah, se me dio el nombre. Eh, el tema es que está enmarcado en esa época, ¿no? Los, los samuráis han dejado de ser requeridos porque el, el país se ha unificado, ¿no? Los señores feudales ya no, ya no este, tienen tanto poder... Y entonces, era Meiji creo que es, ¿no? Es la era Meiji, si no me equivoco.
2: Como un western crepuscular, ¿no? Es eh, más o menos así, es un cambio de
1: era, efectivamente. Podríamos entenderlo de esa forma, ¿no? Es un, más que un western, es una película de samuráis crepuscular, ¿no? Es ese final de era y es un samurái que eh, llega a una casa a pedir que le den espacio para hacerse Harakiri con honor, pues. Porque ya no hay ya no hay que hacer, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Una película súper interesante y que, la verdad, espero les agrade. Muy bien amigos, entonces esa es la película para la próxima semana. Harakiri o Sepuku en su nombre original, del de director Masaki Kobayashi, del año 62. Muy bien amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. En ¿Qué Cine Pasa? Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre Paredes, Jesús Alvarado Quinteros y Johnny Alba desde Australia. Muchas gracias. Chao.